0: bufera dei giorni scorsi sollevata dal cachet di Celan 750.000 euro per una mostra in triennale legata all'expo il commissario Sala puntualizza le cifre Palazzo della Ragione diventa il nuovo polo della fotografia a Milano e quale sorte toccherà al museo di fotografia contemporanea l'ombra come luce le immagini di Claudio Argentiero a Palazzo Giure Consulti Ian Fabri in questi giorni al Piccolo Teatro Streller e ancora Sublime Canova. Grazie a una direzione capace e intraprendente, il Museo Correr, il più veneziano dei musei, si rinnova e presenterà restaurate le opere di Canova della sua preziosa collezione. Bentrovati ai Girasoli con l'arte, la fotografia e i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Il commissario Sala, il commissario Espo, difende il cachet di Celant. Eh, le polemiche dei giorni scorsi nel mondo dell'arte, ma non solo, poi gli annunci di esposti alla Corte dei Conti sui 750.000 euro di compenso che Expo eh, di, insomma, sembrava che dovesse dare a Germano Celant, eh, curatore di prestigio su questo nulla da dire, per curare e realizzare la mostra Art and Food in Triennale legata all'Expo. Eh, c'è stata una levata di scudi eh, eccessivo, ingiustificato e in sintesi eh, erano, questo era il senso delle critiche e, mh, però il commissario eh, Giuseppe Sala, il commissario Expo eh, ha dichiarato che Celant ha fatto lavorare per circa un paio d'anni cinque persone con uno stipendio medio di 40.000 e il vero compenso curatoriale di Celant eh, sarebbe intorno ai 150.000 euro e non, eh, e non i 750.000 e che arriverà uno sponsor, uno sponsor privato eh, noi abbiamo, eh, vi proponiamo questo frammento del commissario Sala su questa eh, questione scottante
1: Sempre in ottica la vera trasparenza richiamata prima, allora a parte che i numeri detti vanno, vanno veramente un po', un po chiarito, chiariti e va capito poi cosa fa eh, chi. Noi non siamo un museo che ha una struttura tale per cui piglia un curatore e il curatore al curatore dà come si dà 150.000 euro e tutto il resto lo fa il museo. Noi non abbiamo nulla, noi avevamo un'idea di fare un padiglione per cui... A parte un foglio bianco in cui abbiamo scritto a Celant quello che volevamo fare, Celant ha fatto lavorare per circa un paio d'anni cinque persone, adesso se uno fa il conto, ah, ma vi do un esempio, poi c'è una declinazione di costi, se fa un esempio di 5 persone a 40.000 euro all'anno, per due anni viene fuori 400.000 euro e così aggiungendo. Quindi io ribadisco due cose importanti, uno, il vero compenso curatoriale di è... Sarà inferiore ai 150 mila Euro. Seconda cosa, dopodiché i conti vanno visti nella loro somma. Ora io non vedo l'ora, eh, purtroppo non posso farlo oggi perché sto ancora mettendo a posto un po' di aspetti amministrativi, va di annunciare che noi su quel padiglione avremo uno sponsor milionario, milionario. quando dico milionario direi che ci sarà più di un milione, che abbiamo perché il progetto è buono e perché c'è Celant. Questo con buona pace di tutti i critici, critici del mondo che si mettono i seduti, che non, non gli va bene nulla e che si mettano loro. Per cui è chiaro che da una grande idea, dalla collaborazione con la triennale, dal fatto di Celant, io poi io vado a trovare lo sponsor. Se non avessi tutto questo non lo trovo. Quindi io sono certo che rispetto al progetto iniziale consegnerò un progetto del padiglione eh, sull'arte che è al netto di quanto prendiamo dagli sponsor costerà molto meno che la metà Eh,
0: e ringraziamo il nostro Michelino Crosti che ci ha portato questo elemento sì, perché in effetti 750.000 euro un curatore in un momento di buco come quello che sta vivendo il eh, Comune di Milano lasciano un po' come dire, perplessi come minimo. Il della ragione a Milano diventerà il eh, polo della fotografia, eh, lo sguardo è a grandi grandi fotografi eh, e mh, il comune ha affidato il programma eh, delle, delle proposte a Civita che è un'associazione che si occupa di organizzare mostre a Contrasto che come sapete ha gestito lo spazio Forma e ha una sua agenzia e a GAM Giunti, la casa editrice che comunque ha anche organizzato grandi mostre. Allora, Adesso sentiamo Filippo Zevi della GAM Giunti, questa eh, divisione della casa editrice della Giunti che si occupa di fotografia. Ecco, sentiamo i particolari di questo nuovo progetto, poi sentiremo l'assessore e poi sentiremo anche il direttore del Museo di Fotografia Contemporanea che ha sede a Cinisello Balsamo e che sperava, almeno così sembrava, di mantenere l'archivio nella sede di Cinisello e di avere uno spazio espositivo in centro penso che guardasse anche a Palazzo della Ragione ma invece le cose sono andate così. Vabbè sentiamo, eh, sentiamo Filippo Zevi di Gamgiunti. Noi abbiamo
2: uno spiccato interesse per la fotografia nel nostro lavoro tant'è vero che avevamo già realizzato proprio a Palazzo della Ragione la prima mostra mai fatta sulla fotografia di Kubrick Stanley Kubrick fotografo Abbiamo realizzato a Roma al Palazzo esposizione, una mostra eh, su, di Newton, di Helmut Newton, eh, abbiamo fatto una bellissima, dico io, ma insomma, uh-huh. spero che sia vero, mostra forse una delle più importanti mai fatte sulla fotografia giapponese dell'Ottocento, che è stata a Venezia, a Lugano e poi a Venezia, insomma abbiamo un interesse nel settore della fotografia, abbiamo riscontrato un un uguale interesse ai nostri vecchi amici e partner di Civitan e ovviamente in quello che in qualche maniera è la casa editrice che della fotografia Pintaccia. ha fatto il contratto. Abbiamo deciso di metterci insieme per ridare un destino, per, per proporre al Comune che il Palazzo della Ragione avesse come suo destino quello di essere il luogo delle grandi esposizioni di fotografia l'abbiamo
0: detto da anni anche noi giornalisti abbiamo detto che avrebbero restaurato il Palazzo della Ragione non l'hanno mai fatto è difficile da allestire quello spazio
2: sì, naturalmente il problema del restauro del Palazzo della Ragione è un problema più ampio perché è un grande monumento antico di Milano ed è complesso molto costoso e molto complesso noi collaboriamo a renderlo agibile nel senso che l'offerta che abbiamo fatto noi tre al comune e di provvedere noi a, render, a dargli una ragionevole un
0: climatizzazione,
2: soprattutto un contenuto da un lato e le condizioni per poterlo esporre. Passo alla ragione: non aveva alcun impianto di climatizzazione. L'estate ci si pensate conteva... voi adesso? Ci pensiamo noi, questo, questo è appunto diciamo così, la collaborazione, noi ci mettiamo le condizioni per poterlo fare, è un programma.
0: Ecco, veniamo al programma. È un
2: programma che cerca di portare a passo della Ragione i grandi della fotografia. Il primo sarà Salgado, per esempio. Con la
0: mostra che è stata a Roma?
2: Diciamo molto simile, eh? perché il progetto è Genesi, che è questo grande, Genesi, Genesi, progetto, questo grande progetto di Ora Salgado, direi... Penso, molto simile, diciamo, ed è una mostra del. Salgado è uno dei grandissimi nomi della fotografia dovremmo proseguire, speriamo di proseguire con una grande mostra di William Klein anche questa è una mostra che che è già nata alla Tate è la la mostra su un grande fotografo che è anche un grande artista del Novecento molto spettacolare che naturalmente va adattata perché tutte le mostre in realtà bisogna adattarle ad uno spazio certo. se nasce in 5.000 metri poi bisogna... o viceversa no?
0: Beh, io mi ricordo anni fa l'allestimento della, della mostra di Meccari al Palazzo della Ragione era bellissimo
2: era... con queste allora, immagini che fluttuavano lei, lei nel vuoto lei ha richiamato esattamente quello che è l'idea che sta dentro sì. a questo progetto che in qualche modo vuole ricalcare il modello di Palazzo Reale Ovvero un contenitore di mostre di qualità, speriamo di grande qualità, ma che abbiano una vocazione ad essere visitata non dalla nicchia degli appassionati di fotografia, ma dal grande grande pubblico.
0: Infatti avete scelto le icone della fotografia, e i giovani... Non ci avete pensato? Giovani fotografi, uh, giovani talenti...
2: Allora, diciamo, diciamo che ci sono... Naturalmente, n- noi ci occupiamo del Palazzo della Ragione e di, sua, e di questa sua funzione. Questo non esaurisce il problema della fotografia. La fotografia è, è anche tanto, tanto, tanto di più. E Milano ha tante occasioni per farlo. Si, si è chiuso il MIA eh, l'altro sì, giorno, ehm. per dire... Eh. Eh, forma, un, forma, un come, luogo come,
0: dedicato alla fotografia forse manca a Milano dopo che è stata chiusa Forma
2: man, per quanto mi riguarda questa che non è la continuazione di Forma e non vuole esserlo non perché si sia critici nei confronti di Forma anzi Forma contribuirà con tutta la sua ma non volete solo sapere.
0: fotografi di contrasto? diciamo
2: che un sì. conto è una fondazione no naturalmente ma no, non perché sono di contrasto, perché il mondo della fotografia è molto grande, il contrasto non ha dei suoi fotografi, spero almeno. Comunque questo è un tratto polemico che lei giustamente solleva, no, ma un che polemico,
0: non. È una curiosità no, per capire con quali, quali criteri verranno scelti. No,
2: per quanto mi riguarda la Fondazione Forma continua ad esistere, ha i suoi programmi, ha le sue idee, continua ad esserci e continuerà a svolgere la sua funzione. No,
0: ma noi siamo forse, contenti, in, eh. forse
2: a Milano o yeah. forse in altri luoghi.
0: Quale sarà la frequenza di queste mostre di grandi. Mm.
2: Per ora abbiamo un programma di 4 o 5 mostre, naturalmente come ogni programma ha qualche l'abilità, Klein, glielo ho detto, c'è una sorpresa, una vera sorpresa, è un personaggio che non è mai stato pensato prevalentemente come fotografo ed è Walter Bonatti. Tra è... Abbiamo
0: visto le fotografie di Bonatti il anche punto... di recente al Museo della Scienza e della Tecnologia. Il punto
2: è che Bonatti per molti anni è stato il capo dei servizi fotografici di una grande rivista come epoca.
0: Allora, questa, eh, questo è il, il programma che ci ha illustrato Filippo Zevi della Gam Giunti, uno di questi soggetti che gestiranno il, il programma. E, e adesso sentiamo l'assessore del Corno. Assessore, il Palazzo della Ragione poteva diventare il Museo della Fotografia che a Cinisello sta morendo, il Museo di Fotografia Contemporanea. No, no.
3: no, non lo poteva diventare per evidenti motivi strutturali,
0: cioè, non, è un, non, beh, non, è palazzo,
3: non è un palazzo adatto a un'esposizione museale, questo è evidente, è un palazzo che si può destinare come faremo con grande successo a esposizioni temporanee. E
0: col museo della fotografia che rapporti
3: avete? Abbiamo ottimi rapporti, stiamo lavorando insieme a Rete Fotografia per un coordinamento diciamo, distrettuale di tutte le iniziative che riguardano l'arte Rete Fotografia.
0: Cioè per trovare un luogo anche per loro, perché loro vorrebbero mantenere il, l'archivio lì a Cinisello e il, la parte espositiva a Milano.
3: Loro vorrebbero, stiamo lavorando insieme a un progetto più vasto.
0: Qui invece c'è un progetto nuovo. Eh, per no? la prima volta questa città
3: destina uno spazio all'esposizione di di fotografie, è uno degli spazi più prestigiosi, più importanti della città è collocato nel suo centro, risponde in maniera definitiva a quella che è una fortissima esigenza della cittadinanza ossia di poter eh, appunto assistere e frequentare le più importanti mostre di fotografia che realizzeremo come dal calendario che abbiamo annunciato in uno spazio che adesso è specificamente dedicato.
0: E adesso sentiamo l'opinione del direttore del Museo di Fotografia Contemporanea che ora ha sede a Cinisello. Eh, sentiamo che cosa pensa di questo progetto di proposte espositive a Palazzo della Ragione e eh, qual è il loro rapporto con l'assessorato.
4: Io trovo bene che Milano abbia una sede. Roberta mostre perché a questo mancava. Mancava anche dopo la chiusura dello spazio forma e comunque una grande città non può non avere un'attenzione per la fotografia. Rimane aperto il problema diciamo, di un'istituzione che non solo fa mostre ma conserva un patrimonio, studia, divulga, fa la mediazione culturale, eh, si occupa, ha una biblioteca molto grande che serve ai giovani, serve agli studiosi, quindi questo è un problema irrisolto. Il nostro museo si trova a Cinisello Balsamo perché è nato da un progetto di decentramento culturale.
0: Che però non ha tanto funzionato.
4: Che però non funziona per il grande pubblico, funziona bene per gli studiosi e chi ha una ragione di venire qui, noi abbiamo fatto comunque tanto lavoro questa anno compiamo dieci anni, la speranza è che all'interno della città metropolitana che sta nascendo si riesca a costruire un discorso che congiunga Milano a tutto il suo Interland. Adesso si sta dicendo che la parola Interland non bisogna più usarla perché è brutta, ma diciamo, ci capiamo. La fascia più esterna La della, della esterna città metropolitana. È molto importante che eh, il museo di cinzello Basso venga vissuto e considerato come il museo della città metropolitana. Questo è ciò che noi desideriamo. Ma,
0: eh, qualche giorno fa mi sembrava eh, che eh, il vostro intento fosse quello di mantenere qui eh, l'archivio e di portare e di avere uno spazio espositivo eh, più in centro.
4: Ma, diciamo che sarebbe perché qui a Villa Ghirlanda ci sono gli archivi climatizzati e la grande biblioteca quindi la sede del patrimonio io trovo che sarebbe ideale e anche avrebbe un grande valore simbolico se ci fosse anche una sede in città che indica la congiunzione appunto fra il centro e la fascia esterna della città
0: ma di questo avete
4: parlato con l'assessore? di questo abbiamo parlato un po' di tempo fa l'assessore ha dato la sua disponibilità a costruire un progetto diciamo fattibile abbiamo poi fatto un appello noi rivolgendosi al ministero per il riconoscimento di queste grandi collezioni di 2 milioni che ha risposto? Abbiamo avuto molti incontri con il Ministero, quindi c'è un Ma nessuna risposta per ora? No, no, non è che ci sia un'unica risposta, ci sono diciamo, momenti di incontro importanti per studiare in che modo um, arrivare anche a questo riconoscimento nazionale del patrimonio, perché il patrimonio è di valore nazionale. Quindi abbiamo fatto l'appello, l'abbiamo fatto al Ministero, l'abbiamo fatto anche alla Regione, anche perché il Museo conserva degli archivi regionali importanti, ci siamo rivolti anche al Comune di Milano, proprio in quest'ottica di collaborazione in vista della città metropolitana.
0: che abbiamo sentito è Roberta Valtorta direttore del museo di fotografia contemporanea che ha sede a Cinisello come avete sentito. Dunque volevo segnalarvi che è aperta ahimè perché è una bella mostra quando bisogna dirlo lo diciamo <ride> è una bella mostra quella delle opere di Manzoni al Palazzo Reale di Milano fino al 2 giugno quindi Fino a lunedì. Una grande mostra dedicata a Piero Manzoni. Vi segnalo che sabato e domenica Palazzo Reale proietterà gratuitamente anche il film documentario Piero Manzoni Artista, che è una produzione di Good Day Film e Sky Arte in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni. Dura un'oretta circa e la proiezione nella sala Quattro Colonne. A me risulta 8 colonne, però magari mi sbaglio. Mm, è a ingresso libero ed è prevista alle 9.30 di questi giorni fino al 2:30, 11.30, 14, 16, 18. Oggi anche alle ore 20. segnalo che al PAC fino al 2 di giugno ancora pochi giorni eh, per vedere le opere intense e toccanti di Regina Cosè Galindo, Leone d'Oro alla 51 esima Biennale di Venezia come miglior giovane artista. Eh, ecco, vi segnalo che domenica, ehm, quindi domani, ci sarà una visita guidata alle ore 17:30 e lunedì eh, l'apertura straordinaria dalle 9:30 alle 19:30. Attenzione che l'ultimo ingresso alle 18.30, non, and- non potete andare all'ultimo minuto. Eh? A Cinisello Balsamo, al Museo di Fotografia Contemporanea, perché ieri sera ha inaugurato la mostra. Eh, delle immagini eh, scattate dai giovani studenti che hanno partecipato agli workshop con Cristina Nunez e il tema era quello del ritratto l'allestimento è bellissimo e io vi consiglio se avete così un po' di passione e di tempo andate a vederlo perché l'allestimento è davvero bello e sentiamo per qualche istante Cristina Nunez su questo, eh, sui suoi workshop che sono incentrati sull'autoritratto è un sì. ritratto con riscatto. Sì, io
5: mh, mi definisco un artista resiliente perché la resilienza è usare eh, la, 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 la durezza della vita gli o, ostacoli, o lo, gli, gli ostacoli, ostacoli come risorse. No? E quindi in realtà io poi tutto il mio lavoro di adesso, cioè io vivo dei miei workshop di autoritratto in vari contesti, in tutto il mondo, e delle mie mostre perché ho utilizzato questa vita travagliata e l'ho convertita eh, in arte
0: questo elemento dell'arte come interviene in in questo lavoro? cosa ci mette in più l'arte? in realtà
5: è che il processo creativo eh, si scatena a partire dal dal dolore cioè per gli artisti che lavorano in questo modo (ride) ovviamente cioè io lavoro Eh, lavorando sulla mia interiorità e sul mio dolore faccio in modo, creo le condizioni per scatenare un processo creativo di altissima qualità in modo che le opere nascono, si producono delle opere quindi
0: in tutte le sue produzioni c'è questo elemento autobiografico della sofferenza
5: sì, mia o degli altri perché in realtà altri progetti artistici come quello che esporremo al museo di fotografia contemporanea eh, è fatto con l'interiorità il dolore e le emozioni dei ragazzi eh, dei licei di Milano e Provincia.
0: Come è riuscita a lavorare con questi ragazzi?
5: In realtà io con gli adolescenti lavoro sempre molto bene, perché io mi sento già un adolescente cinquantenne, quindi eh, nel senso che l'adolescenza è proprio la, la, eh, l'insicurezza, la vulnerabilità, eh, l'essere in, de- in devenire, no? Cioè quindi e io sono sempre così, quindi in eterno cambiamento e in eterno divenire. Quindi per me lavorare con loro è ben più facile che lavorare con gli adulti e più divertente. No? Nel senso che io ho ho lanciato loro una sfida, prima ho raccontato la mia vita, quindi con le droghe, la prostituzione, che è un po' questo che racconta questo video. Prima racconto la mia vita e poi gli lancio la sfida e chiedo loro di eh, scattarsi autoritrati, esprimendo delle emozioni e anche lavorando sulle proprie relazioni.
0: Allora, eh, come dicevo la mostra eh, frutto di questo workshop che Cristina Nunez ha condotto in vari licei, in varie scuole potete vederla esposta al Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda cinisello Balsamo se invece volete sapere di più degli workshop che tiene Cristina Nunez che riprenderà a settembre eh, c'è un sito eh, bottegaimmagine.it andiamo a Palazzo Giure Consulti a Milano perché Claudio Argentiero eh, è un fotografo ma è anche un curatore, un organizzatore di festival di fotografia presenta la sua mostra L'ombra come luce curata da Roberto Mutti è una mostra che si potrà vedere fino al 12 di giugno a Palazzo Giure Consulti eh, a Milano siamo davanti alle sue fotografie davanti alle sue fotografie che così eh, di prima acchito sembrano dei set eh, di un film dei set cinematografici
6: sì diciamo che questo lavoro quale appunto dedico da da molto tempo attenzione legato proprio alla luce che in ogni caso presa sia nella realtà quindi l'ombra come luce presa sia in realtà appunto diventa in qualche modo una, una, un'idea proprio cinematografica. Infatti dico per che... gli
0: ascoltatori che eh, il contesto è scuro no? Sì sì
6: l'ombra. l'ombra è. E il. c'è
0: un fascio di luce che illumina il soggetto del.
6: Sì diciamo che nella realtà cerco molto questa luce diretta del sole giocando appunto sui chiaroscuri che poi enfatizzo anche attraverso la ripresa mentre nei luoghi che amo moltissimo che sono luoghi, luoghi abbandonati vado in qualche modo a eh, trovare le tracce del, del passato e lavoro io invece con delle luci che non sono altro che delle semplici pile e, e quindi di notte sono, frequento questi luoghi silenziosi in cui ogni, ogni rumore diventa un'emozione e illumino io le cose che mi interessano insomma, le faccio emergere poi la particolarità di questa mostra è il fatto che essendo stampate su plessiglass quindi dietro c'è una luce sì, che è quello che io vedo poi ripresa no? E quindi è una fotografia molto, molto giocata appunto sui chiari scure, perché l'ombra secondo me è molto è, è proprio da esplorare, che è straordinaria.
0: Allora ci sono alcuni scorci, frammenti di città, di passaggi e poi ci sono. Eh, altre immagini che invece come dicevi prima sono del passato no? sono... Sì, eh... perché ti affascina
6: così tanto? Ma, mi danno allora sulle, sulle città girando abbastanza ci sono immagini fatte a Berlino, a Parigi a Barcellona, a Milano e invece le, tutta questa parte dei luoghi abbandonati credo che mh, ci trovo proprio le tracce del passato amo proprio aprire i cassetti scoprire eh, questa sensazione di attesa no? sono luoghi in attesa che succeda qualcosa e quindi se penso che queste tracce raccolte che diventano tracce di luce hanno comunque eh, contenuto delle vite, delle storie eh, è la parte più affascinante per me della fotografia. Sono
0: dense di vita, sì, vita
6: Soprattutto poi appunto nel silenzio, nella notte perché io vado a fotografare solo di notte ritrovo anche queste sensazioni che bisogna vivere. Solo di notte? che lavoro al buio totale quindi sempre ma per questa serie è sì fantastico. poi c'è una serie sulla violenza femminile che è un lavoro nuovo dove io aggiungo andiamo a
0: vedere
6: questa Dai, drag... è
0: sempre il buio sì, il
6: nero è il mio linguaggio io lavoro in due sensi o il nero o l'infrarosso che è assolutamente bianco
0: sembrano disegni
6: si sì, sono stampate in fine arte e realizzate anche queste completamente al buio e lavoro con delle luci molto lievi e questo è l'urlo e queste sono le proprio un po' diciamo dedicata alla alla violenza e poi scrivo delle cose perché amo molto scrivere anche quindi non a caso
0: e la mostra di Claudio Argentiero fa parte della manifestazione del Foto Festival e la potete vedere fino al 12 giugno al Palazzo Giure Consulti a Milano Primo di giugno il piccolo teatro Streller ospita un grandissimo artista che lavora molto anche in teatro, è Jan Fabre, e il servizio è della nostra Ira Rubini.
7: Pittore, scultore, coreografo, performer, visual artist, Ian Fabre, nato nel 1958 ad Anversa, ma cittadino del mondo, è da giovanissimo un esempio di artista capace di far dialogare le arti. Moltissimi suoi spettacoli passati alla storia, molti prodotti anche dai più grandi teatri e eh, dalle più grandi gallerie internazionali. Ian Fabre ritorna a Milano con un doppio titolo, sono due spettacoli eh, che ha realizzato negli anni 80 e che sono entrati nella storia storia del teatro e delle arti figurative. The Power of Theatrical Madness è andato in scena al Piccolo Teatro Trailer nei giorni scorsi e This is Theatre Like It Was To Be Expected and Foreseen, una maratona di otto ore che è visibile eh, ancora quest'oggi e domani sempre al Piccolo Teatro Trailer. Jan Fabre che eh, vede nel suo foltissimo curriculum di artista trasversale collaborazioni con tanti importanti esponenti della musica, delle arti figurative appunto della danza e anche della scienza eh, è molto vicino ad alcuni dei nomi più importanti evidentemente della scena artistica internazionale come Marina Abramovic o Grotowski Eh, nei giorni scorsi eh, Jan Fabre ha incontrato il pubblico al Piccolo Teatro Grassi vi restituiamo alcuni brani di quella conversazione che è stata moderata da Germano Ceylant
2: in
8: la costruzione dello spettacolo eh, trova tra la, la classicità, il teatro tradizionale e invece l'avanguardia, ehm, questa osmosi tra le due componenti, è molto rappresentata nello spettacolo attraverso eh, le, le, i dipinti e le pitture ehm, eh, molto classiche. E proprio in questa rappresentazione eh, ho cercato di trovare la mediazione tra. Eh, le due componenti eh, ovviamente lo spettacolo è a metà tra la, la visual art e la performance e eh, la performance trova eh, quindi la, la, la parte più teatrale si vede rispecchiata eh, sul fondo del, del teatro con ovviamente i dipinti della classicità eh, pittorica il materiale che tu produci
1: proprio in relazione al rapporto tra arte e teatro è prioritario il gesto scoperto nel dipinto o il dipinto va a confermare eh, l'azione perché fondamentalmente eh, questo gioco di rimando tra parte visiva che è classica e ehm, aspetto performativo la danza, il teatro, uh, la musica, cioè tutti questi elementi si attaccano al quadro o il quadro giustifica gli elementi? No, the, essentially the, the, it was both ways. Essentially what I remember from 30 years ago, the, the, the paintings for the starting points
2: of, of gestures, actions, uh, iconography of the body, what means the representation of that body. Uh, and then, of course, there are also a lot of citate from theatre history inside. Right? So, first of all, you have the, the, all the, for me, most important performances in history. But for example, there are some scenes, for example, the Kalman scene, the slapping scene, because a lot of people think it's a citato Marina. No, it's a citato it of Kotowski. So, <clears throat> there are a lot of elements also, details, out of the theatre history inside, right? but the starting point was the paintings. I gave in those days to the actors in the dancers the paintings. We had to store from the paintings to analyze the, the, the body, the iconography of the body, what it meant, what it means, what it represent, represents. And essentially, by the idea, what I did in the A-tone piece more extreme, by the idea to use real time, the idea of repetition, um, by time, the repetition, the contents, content changes, by real exhausting, the context changes. So, we, in that sense, we were researching the field between the fake and the real. It was a kind of, and you see this in the performance, kind of, it's, it starts out of a theatrical setting, comes out of the painting, so out of the theatrical setting, and by time, you feel a kind of performance that goes inside, the real time, real exhausting,
8: in realtà eh, le due componenti si, eh, si sono contaminate abbastanza, se ripenso però a quell'esperienza devo dire che da giovane sicuramente sono partito dal dipinti e poi mi sono spostato verso eh, la performance, sulle, quindi la recitazione. Ehm sul palco quindi in realtà sono i i gesti i dipinti sono i dipinti che mi hanno ispirato e a quel punto partendo dal dipinto la contaminazione poi è stata eh, piuttosto eh, automatica ho chiesto ai miei Artisti, ovviamente, di partire dall'osservazione dei dipinti, soprattutto concentrandosi eh, sul corpo, studiare il corpo, eh, analizzare che cosa significhi il corpo, eh, come lo si possa utilizzare, quali sono le sue eh, funzioni. E sicuramente per chi ha potuto vedere lo spettacolo ieri, il tema del del tempo e della ripetizione è è stato fondamentale ehm, perché. la ripetizione che pone fine eh, al concetto della, della finzione sul palco e il tempo si concretizza, diventa reale quindi c'è una contrapposizione tra quella che è la finzione dell'atto performativo e in realtà eh, la realtà del, del tempo e del gesto, in realtà l'azione eh, reale.
0: Ringraziamo la nostra Ira Rubini per questo servizio sulla creatività di Jan Fabre, grandissimo artista che sconfina, come avete sentito, tra il teatro e le arti visive e che potete eh, vedere al Piccolo Teatro Strader ancora oggi e domani. Allora, volevo segnalarvi che domani è la giornata di musei a cielo aperto, una giornata per scoprire il cimitero monumentale a Milano tra la musica, il teatro e gli itinerari d'arte. Tempo permettendo, mi viene da dire, ma vabbè. Nasce anche il laboratorio museo eh, dove si possono scoprire e osservare tutte le fasi segrete di restauro dell'estate delle sculture in bronzo del cimitero monumentale. E questa giornata evento domani ha un programma molto fitto dalle 9:30 alle 18:30 e permetterà ai cittadini che lo desiderano gratuitamente di eh, godere di concerti, performance teatrali, proiezioni video e anche passeggiate tematiche fra i tesori dell'arte e le memorie che sono custodite al cimitero monumentale. Ma se volete conoscere il programma in dettaglio, io non ve lo posso dare perché è fitto, come dicevo, potete andare nel sito www.fondazionemilano.eu Allora, veniamo a dei bandi eh, la città di Sesto San Giovanni eh, si rivolge ai giovani artisti AAA, scenografi urbani cerca, se vorresti far parte del laboratorio urbano per riqualificare eh, il sottopasso, sottopassaggio di via Roma, via Le Marelli puoi partecipare alla selezione cerchiamo 15 giovani tra i 16 e i 29 anni con esperienza artistica hai tempo per candidarti fino al 3 di giugno scarica il bando e la scheda per partecipare sul portale www. Lo ripeto: www sesto SG tutto attaccato.net e invece c'è un altro bando eh, la Sicilia a Milano il titolo un bando per la selezione di tre artisti che esporranno in una personale in contemporanea presso lo spazio per l'expo del Man Museo Museum Museo del Fango a Milano e eh, in, una, in uno spazio eh, in Sicilia ad Acque Dolce in provincia di Messina eh, l'idea è di un'associazione eh, culturale eh, di cui è Presidente Faridardi. sentiamo di che cosa si tratta.
9: La rassegna d'arte per selezionare si terrà in Sicilia, esattamente nel comune di Acque Dolci, nel Messinese dal 18 al 31 ottobre e lì verranno selezionati eh, tre artisti che andranno a sporre tre personali presso il Mad Museum eh, del Palazzo dell'Expo eh, di Milano. Eh, l'iniziativa serve per far conoscere l'arte sulla Sicilia, in realtà non sono artisti siciliani perché il bando è aperto a tutti gli artisti figurativi e con tutte le tecniche e eh, con tutte le modalità il tema della, della rassegna è la mia idea di Sicilia quindi gli artisti dovrebbero esprimersi eh, con un quadro con una scultura, con una fotografia che ha per tema la Sicilia
0: e poi ci saranno queste mostre in ottobre eh, in Sicilia e in dicembre eh, a Milano?
9: esatto, quindi mm. l'idea è quella di fare un ponte tra la Sicilia e Milano che sono le due realtà eh, da me delette e, e creare rapporti che noi crediamo che eh, l'arte e la cultura non hanno frontiere e quindi contribuire anche a abbattere quei co- co- confini sì. che il razzismo e la discriminazione creano in certe zone
0: Allora, eh, questa proposta è dell'Associazione Culturale Mediterraneo di cui Faridali è Presidente la sede ad Acquedolci a Messina e per partecipare dovete scaricare il bando nel blog www.alchimia della bellezza, tutto attaccato, blogspot.com, lo ripeto, www.alchimia della bellezza.blogspot.com. Attenzione che mh, partecipare a questo bando costa eh, 100 euro. Quando io ho chiesto, ma come mai? 100 euro non è poco. E mi è stato spiegato da, da Farid che questi soldi serviranno eh, all'allestimento eh, perché questa cosa eh, è fatta in, eh, diciamo in associazione con l'Arci di Milano e con la Casa delle, delle Culture. dedichiamo questi ultimi minuti dei girasoli a eh, un progetto molto bello che ci è piaciuto molto eh, si chiama Sublime Canova e eh, adesso in questo servizio vi spieghiamo bene di che cosa si tratta il Museo Correr è il più veneziano dei musei, custodisce un'ampia raccolta di opere di Antonio Canova molte delle quali giacciono nei magazzini e richiedono anche un intervento di restauro. Questo progetto sublime Canova è nato proprio per recuperare il carattere unitario di questa raccolta, per valorizzarne l'esposizione, nelle sale che verranno a loro volta restaurate. Antonio Canova nato a Possagno a metà del 1700 morì a Venezia nel 1828 il maggior scultore europeo del periodo neoclassico fece di Venezia la sua città di formazione e di elezione ed è proprio il museo Correr come dicevamo che custodisce una preziosa raccolta delle opere del grande scultore, una raccolta che attraversa le sue fasi creative i marmi autografi, gessi, bozzetti i dipinti a olio e a tempera i disegni per gli studi delle opere ma anche marmi meravigliosi giovanili come l'Orfeo ed Euridice, Dedalo, Icaro, modellini per i monumenti funerari Pesaro e per Papa Pio VI, i bozzetti in terracotta per la Maddalena Penitente e per Amore e Psiche. Questa nuova prospettiva espositiva coinvolgerà quattro sale, tra cui il salone da ballo, dove verranno collocate le sculture che richiedono una mh, più ampia eh, spazialità circolare come Apollo e Daphne, Dedalo e e icaro e Perseo e la Galleria Napoleonica con le due stanze attigue. La Venice International Foundation nacque nel 1996 per affiancare i musei civici veneziani e ora, in collaborazione con Friends of Venice hanno l'obiettivo di raccogliere 260 mila euro cifra necessaria alla realizzazione della prima fase di questo progetto sublime Canova hanno anche l'obiettivo eh, di proporre un micromecenatismo, cioè di coinvolgere eh, le persone gli appassionati e di stimolare il loro contributo a difendere e a valorizzare un patrimonio culturale che eh, appartiene a ciascuna di noi è chiaro che l'investimento che sarà necessario eh, è molto più ampio si parla 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 di circa eh, 2 milioni di euro per completare la ristrutturazione delle sale del museo eh, che coinvolgerà sia l'ambito architettonico che quello museologico ed espositivo. Gabriella Belli è il direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia e noi vogliamo ricordare il suo lavoro al Marte, il museo di Rovereto dove fu direttrice per diversi anni e seppe dar vita a scambi internazionali che sfociarono in grandi mostre di prestigio con bellissimi progetti sostenuti da grandi sponsor. Insomma, un direttore molto capace. Ora Gabriella Belli da tre anni è a Venezia appunto dirige la Fondazione dei Musei Civici e le sue capacità hanno dato ottimi frutti come per esempio questo progetto sublime Canova volto a valorizzare un prezioso bene comune il museo Correr e il genio di Canova
10: sì, sicuramente sublime, è un progetto che è molto ampio, che vuole ripensare la museografia del Correr, forse il museo è affacciato su una delle piazze più belle e sicuramente più famose del mondo. È anche
0: un museo bellissimo.
10: Un museo bellissimo che però ha bisogno di un rinnovamento, sia tecnologico ovviamente, perché dall'ultimo restauro eh, parliamo di quasi 40 anni di distanza. E partiamo con un primo step che è proprio il ridare dignità totale di una presenza importante alla nostra collezione di Antonio Canova, oggi dispersa un po' nei magazzini ma anche un po' dispersa in tante sale e quindi il nostro primo pensiero è quello di lavorare a un progetto eh, Canova che eh, dia veramente il senso del lavoro di Antonio Canova di questo straordinario artista, possediamo dai bozzetti ai disegni, alle terracotte, alle terre crude, ai, ai marmi e ai modelli preparatori e gessi, oltre a eh, dipinti, tutto questo avrà un, esposto con un concetto museografico unitario che oggi manca completamente. cosa vuol dire? Vuol dire che eh, la, la, le opere di Canova occuperanno non solo messe con adeguati eh, diciamo, con vetrine più adeguate con un'esposizione più adeguata saranno messe eh, finalmente in dialogo tra di loro in, in alcune, in tre sale eh, all'inizio del percorso espositivo del Correr. ma questo è solo il primo step ma ci saranno opere anche restaurate? assolutamente, il progetto prevede il restauro delle opere il restauro delle sale che comunque hanno bisogno Abbiamo bisogno di un restauro eh, di tutti gli affreschi, delle dorature, della pulizia perché sono state negli anni eh, ridipinte. Abbiamo bisogno di un restauro dei pavimenti, quindi lavoreremo in stretto contatto con la sovrintendenza e poi ripenseremo il progetto della messa in scena di questo grande scultore attraverso un adeguamento delle luci, delle vetrine e delle basi che oggi non sono più né attuali ma soprattutto neanche più corrispondono agli standard di qualità che un museo deve avere. Tutto
0: questo progetto bellissimo comporta anche una grande spesa e noi siamo abituati a sentirci dire che non ci sono soldi invece voi avete avuto delle idee efficaci.
10: Ma diciamo che Venezia dopo il 1966 ha avuto la fortuna anche dopo l'emergenza dell'acqua alta e dell'alluvione di mantenere vivi eh, o si sono mantenuti vivi questi comitati a supporto della salvaguardia della città che continuano a lavorare sul patrimonio e questa è una cosa curiosa perché c'è, c'è una continuità di lavoro e noi con Venice International che è nata molto vicina alla fondazione quasi in qualche modo è nata anche per diventare un po' il nostro partner per il fundraising eh, inizieremo questo primo step una cifra importante che guarda ovviamente il primo step quindi... partite
0: con mila euro sì. ma dovete arrivare a 2 milioni
10: e forse anche 2 milioni e mezzo ma noi siamo fiduciosi perché questo primo step ci serve per raccontare anche al pubblico e ai mecenati che cosa vogliamo fare nell'altra altre parti del Correr. Attenzione però che il Correr sarà restaurato e rimesso come dire sistemato, rimesso a posto anche attraverso un un dibattito con la città che per me è molto importante e a metà luglio faremo un dibattito aperto con la città per discutere e per capire anche che cosa la città vorrebbe che questo museo oggi mh, possa, possa diventare. Quindi un elemento eh, anche di democrazia? di Di democrazia ma soprattutto eh, siccome eh, io da quando sono arrivata... Ho capito che per Venezia il Correr, forse più del Ducale, sta proprio nel cuore dei veneziani perché lì in fondo è raccolto tutta la storia del collezionismo, delle grandi donazioni. Ecco, io credo che eh, si possa fare un discorso, dobbiamo metterci in ascolto con la città e poi lavorare ovviamente a braccetto con la soprintendenza per poter fare quei rinnovamenti che ovviamente non saranno strutturali, eh, veri e propri se non nazionali, Per sbarierare sarà pur necessaria, però diciamo quelli che sono che riguardano soprattutto la museografia.
0: Allora, allora, eh, questo aspetto di democrazia è particolarmente gradevole. Loro tra l'altro aprono anche anzi, ci tengono molto al micromecenatismo. Per cui tutti possono partecipare a questa raccolta di fondi per restaurare il Correre e per valorizzare le opere del Canova. Se volete informazioni, Potete andare nel sito www.venicefoundation.org. Venice Foundation, Venice È un modo per eh, toccare con mano il fatto che questi beni sono nostri, sono un bene comune, sono di tutti. Bene, il Girasoli termina qui. Vi do appuntamento sabato prossimo, sempre alle 11.30. Ciao a tutti.